0: Привет! Это подкаст Loving It.
1: Все
2: верно. И сегодня мы будем препарировать, не побоюсь этого слова, уникальную профессию в IT, которая на стыке создана. И куда, как мне кажется, точно берут гуманитариев. Я представлю нашего сегодняшнего гостя. А хотя нет, давай он сам представится.
1: Всем привет, меня зовут Паша Финкельштейн, я девелопер advocate в компании JetBrains, моя сфера это big data, data engineering и всякое вокруг. А вообще говорить я могу про все на свете, независимо от темы и без подготовки. Не про все одинаково хорошо, не про все одинаково убедительное, я вру, но в целом я стараюсь быть убедительным. Очень очень помогает проходить собеседование.
0: Это кажется прямо знаешь характеристика то о чем сегодня мы будем говорить. Суть профессии. Но давай прежде чем мы продолжим и мы слили тебя допросим. Я скажу нашем слушателям про JetBrains. Это международная компания из России, которая разрабатывает разные средства разработки для профессиональных программистов. JetBrains для широкой публики прозвучала как создатель языка Отлин, как одноименного острова под Санкт-Петербургом, насколько я знаю, и который Google признал как приоритетный язык разработки для андроида.
1: Да, мы, правда, делаем много интересных продуктов. Часть из этих продуктов, правда, для разработчиков это наши среды разработки, PyCharm, TeleGidea и всякое другое. А еще мы, ты забыл, делаем клевые веб-продукты. Мы делаем U-Track, мы делаем Tim сити, и мы делаем Space прям огненный продукт, самое лучшее, что я видел из э, интранетов всяких.
0: Если объединить это все вне айтишные термины, это продукты все о чем вообще?
1: Все наши продукты о том, чтобы помогать людям жить лучше и работать лучше. Как здорово как
0: замечательно.
1: Ну, то есть, да, тут надо понимать, что я вообще не продажник, я не занимаюсь продажей наших продуктов, я знаю, для чего они сделаны. Они сделаны для того, чтобы ваша жизнь стала лучше. Многие из нас работают, типа, по 8 часов в день, некоторые больше, некоторые меньше. Это не так важно, но работа, как бы там ни было, это важная часть нашей жизни, и поэтому каждый раз, когда мы делаем нашу работу немножко легче, немножко приятнее, немножко больше удовольствия, наша жизнь становится лучше, это очень круто.
2: Замечательный спич, очень вдохновляющий, и мне кажется, это хороший момент, чтобы перейти как раз-таки к тому, кем ты работаешь.
1: Моя цель заключается в том, чтобы люди знали про продукты, с которыми они работают, например, про какой-нибудь Apache Spark. Это такой фреймворк для обработки больших данных. А если при этом по случайному совпадению люди начнут пользоваться нашими продуктами для работы с Apache Spark, это, конечно... Прикольно. Наверное, это является ultimate моей целью. Но главная моя задача – это сидеть в чатиках, в подкастиках, общаться со своим потенциальным или нынешним комьюнити, понимать, чем они дышат, чего им нужно, и чтобы благодаря этому наши продукты становились лучше. Вот я с вами разговариваю о чем-нибудь, что-нибудь узнал, а потом пришел к команде разработки, дал обратную связь. Говорю, ребят, людям вот этого не хватает. А продадим мы после этого продукт? Не продадим? По большому счету, задача сейлзов и не моя». Я занимаюсь контент-маркетингом и коммуникациями.
0: Сейлзов, а не тебя. То есть ты как бы умываешь руки, и к sales
1: отношения вообще, не, не, не не нет. вообще это ну Не говоря уж о том, что у меня вообще нет KPI, но продажные KPI это вообще прям совсем не мои KPI. Более того... Мой тимлит мне говорит Паша, не делай презентации, не пиши блокпосты про наши продукты, не делай доклады про наши продукты, как таковой. Это просто не твоя задача, говорит не мой темлит, а он очень-очень опытный. Он 20 лет занимается этой фигней. Он знает, как все это работает. И почему возникла такая... Работы. Потому что внезапно оказалось, что пылесос можно продать, повесив билборд большой, нарисовав там вокруг него ураган, как весь мусор только что со всей квартиры смело в одну маленькую кучку, а потом сожгло, неважно. Но люди смотрят на это и думают, я тоже хочу такой пылесос. Когда ты рассказываешь людям про следу разработки, какую-нибудь, например, IDE, IntelliJ IDE, они такие, ну да, прикольно. Ну, типа, разработчикам так не продается. Разработчикам нужно самим захотеть что-то использовать, и вот тогда... Вот давай я тебе вводящие вопросы сейчас
0: буду вкидывать, потому что кажется, что вот хорошая аналогия про пылесосы, да? Почему это не работает на разработчиках? То есть я, я так понимаю, что... А что,
1: подожди, а что, что ты покажешь человеку?
0: Ну, маркетинг, ну, ты можешь э, запустить ему красивый ролик на YouTube перед интервью Дудя с... Э, с кем там он Дудусь берет Во интервью? Во-первых, это не маркетинг-реклама. Ну, Маркетинг ну – это
1: исследование рынка, так или иначе. А реклама – это пардон, представление пардон. своих проектов, каких-то продуктов, э, неважно. Не-не, все хорошо, я на всякий случай. Чтобы не было путаницы. А Во-вторых, конечно, я могу запустить ему ролик. Тебе показывают ролик, в котором кто-то программирует на JavaScript какую-нибудь веб-страничку. Там что-то происходит. Неважно, что они программируют. Может быть, они бэкэн делают, может, фронт но, скорее всего, фронт Так Просто аналогия будет проще. И ты видишь там всякое автодополнение, я не знаю, ты видишь там подсветку синтаксиса, еще что-то, окей, okay. ну, красиво. Потом смотришь рекламу другого такого же продукта, вот раньше мы показывали тебе Visual Studio Code, а теперь ты смотришь, например, на Eclipse какой-нибудь для веб-девелоперов. И там тоже подсветка кода, там тоже автодополнение, там тоже ошибки подсвечиваются, потом смотришь на 3 такой же продукт, надбинс, и там тоже подсветка кода, и ты как-то из них выбирать будешь. И правда ли ты выберешь тот продукт, который делает JetBrains, который на самом деле самый лучший, но он стоит денег. И как ты поймешь, что он самый лучший? Что нужно показать тебе в ролике, чтобы он был самым лучшим? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что ничего. Нужно видеть вообще другое. Ты, как разработчик, хочешь видеть Крутого эксперта, который рассказывает очень интересную тему, он может, я не знаю, расковырять любой Java-скриптовый фреймворк для кишочков, показать тебе, как они работают, ты, глядя на то, как ловко у него получается, может быть, захочешь быть таким же продуктивным, как он, может быть, захочешь, чтобы твоя жизнь была такой же радостной, как у него, потому что внезапно оказывается, что есть множество мелочей, которые делают developer experience немножечко приятнее. И это реально состоит из мелочей, и на это надо долго смотреть. Поэтому, если случайно ты решишь воспользоваться нашими продуктами, ну, наверное, будет прикольно. А если нет, ну, мы тебя чему-то научили. У меня есть
0: супераналогия, Паш. Мне кажется, что ты, значит, как спортсмен... Про-спортсмен у Red Bull, знаешь, они там прыгают со 100 километров там, на мотоциклах я не знаю с парашютом в скафандрах вот примерно примерно так но с логотипом Red Bull как бы мы здесь не причем, но вы сами понимаете, про что речь. Ну, как бы
1: да. Причем, вероятно, даже чуть менее заметно, потому что у меня есть доклады, в которых вообще не используется, даже не упоминается наши инструменты, а только в начале и конце упоминается, где я работаю. Ну, то есть, как бы я рассказываю про что-нибудь про Apache парк, и внезапно выясняется, ну, там, в начале и в конце, на первом на последнем слайде написано слово JetBrains, все больше оно нигде вокруг не упоминается. Ну, просто у тебя человек ассоциируется с компанией, и ты хочешь примерно так же. Но и ты все говоришь про рекламную составляющую моей работы, как работает этот маркетинг, ну, и как бы, давай скажем честно, скорее всего, непрямой маркетинг хуже прямого. Наверняка мы могли бы придумать механики, с помощью которых прямой маркетинг лучше. И тут мы возвращаемся к другой вещи. А как понять, что делать? У тебя есть бэклог из 500 миллионов фич. Да, Лиль?
2: Я бы, знаете, тут хотела бы остановиться, и вот для себя в первую очередь, и для наших слушателей, еще раз, давайте, вот через запятую, Паш, чем ты занимаешься? Итак, смотри, ты выступаешь на конференциях с докладами, об этом ты только что рассказывал раз, правильно? Ты рассказываешь о продуктах, ты учишь ими пользоваться, это два... Ты общаешься, ты тоже об этом упоминал, в разных...
1: Не-не-не, подожди, я не учу никого, я никого не учу пользоваться нашими продуктами, еще раз. Я вот Это вообще не является моей задачей. На верхушке айсберга у нас выступления, написание блокпостов и общения. Это то, что над поверхностью воды, то, что нам видно. То, что нам не видно, это, как обычно, гораздо больше. То, что людям снаружи не видно. Что я заодно разработчик, я пишу код, я...
2: Собираешь обратную связь.
1: Я могу выдавать заодно обратную связь, как разработчик, который пользуется продуктами для разработчиков. То есть как бы я... Знаешь, бывает пациент номер ноль в какой-нибудь эпидемии, а я иногда пользователь номер ноль. Есть какая-то новая штука, я ее себе первую устанавливаю, Смотрю, как работает, и даю обратную связь. Я занимаюсь просто разработкой каких-то разных штук. Ну, то есть, в моем случае так получается, что я разрабатываю достаточно большой проект, но многие люди, адвокаты больших проектов не разрабатывают. Я занимаюсь разного вида РСО, чем Я контактирую с множеством людей, координирую множество разных действий. И вообще я в некотором плане человек-пароход, потому что я... Умею и люблю делать все.
0: Ты знаешь, я что только что понял? Это не для гуманитариев. Да, конечно, для гуманитариев. Почему? Ты же знаешь, какое у меня
2: Я читал, что это как раз-таки не для технарей.
1: Ты знаешь, какое у меня образование, да? Нет. Вот, расскажи, какое у тебя образование. У меня высшее психологическое образование. Я закончил высшую школу экономики по специальности психология в бизнесе.
0: Так, что пошло не так потом? Как мы оказались в этой точке? Вот... Очень хотелось
1: кушать. Ситуация была такой. Примерно на четвертом курсе или на пятом, я не помню, надо спросить жену, я решил жениться. Пойду женюсь. Нет, ну, в смысле, у, у меня была какая-то девушка, с которой я думал, что хочу на ней жениться, она вроде думала, что хочет за меня замуж, вроде до сих пор не придумал, все неплохо. Вот, есть небольшая проблема, я нигде не работал. Но как бы у меня была в голове некая установка о том, что хочешь жениться, нужно уметь деньги зарабатывать. Ну, хоть сколько. Е есть два варианта. Либо я иду интерном в какую-нибудь консалтинговую компанию, либо я иду и зараб начинаю зарабатывать деньги своим хобби. Я любил в компьютерах копаться. Ну, и вообще, я люблю всякие кнопочки потыкать в операционной системе, понять, как все это работает, магию всякую, люблю, командные строка, там, все дела. Просто мне нравится исследовать. Я любопытный по жизни. Вот у меня выбор, значит, хобби или... Консалтинг и внезапно оказывается, что когда ты идешь саппорт-инженером в какую-то там компанию, левую в ней тебе платят больше, чем тебе платят на входе в консалтинге как интерну. и у тебя еще растет зарплата сравнительно быстро. И так я поработал, значит, саппорт-инженером, потом системным администратором, тудыма сюдыма. 2008 год, кризис и меня увольняют, и я не могу устроиться заново администратором. Я либо тебе иду интерном в консалтинг, либо я голодаю, ну либо иду, я не знаю, в Макдональдс дворником, чем там еще работают гуманитарии. И внезапно мне мой однокурсник пишет, типа, а приходи попробоваться к нам на программиста. Я вообще не умею программировать. Я никогда ничего не программировал. Мой предел – это маленькие скрипты, которые я писал, типа, все. Я прихожу и внезапно прохожу совмест на какую-то там стажерскую позицию за более-менее копеечные деньги. Но жена к этому времени уже беременная. И, как бы, кажется, вариант остаться, работать и войти все-таки приятнее, чем идти интернем и долго-долго там пытаться что-то научиться готовить консалтинг. Ну и вот как-то так э -э, жизнь заставила просто гуманитария заниматься технической работой. Но обрати внимание, в моей нынешней работе, кроме того, что я технический эксперт, вот только как бы, вот я в IT 14 лет, у меня еще есть очень много гуманитарных частей, я искренне верю, что программировать может научиться любая обезьяна. А вот гуманитарные способности даны не всем, да. Поэтому скорее это работа для гуманитария. Как то обесценил сейчас программирование прям в одной, вообще в одной фразе. Я много чего так обесцениваю, типа дейли-митинги говорю. Нафиг не нужно, если у вас дейли-митинги, значит, у вас какая-то беда в компании. Можно почитать мой твиттер, у меня там иногда бывает, что он взрывается из-за того, что я написал что-нибудь такое.
0: Да, для наших слушателей у Паши помимо интересного твиттера есть еще классный, интересный подкаст, который называется «Новый подкаст
1: 2». После правок final.doc Чтобы вам было попроще искать. Он правда так называется, я не шучу. Классное
0: общение разных айтичных людей про самые такие, мне кажется, насущные айтишные болячки для тех, кто занимается разработкой софтайм. Точно будет увлекательно интересно. Советую. Подписывайтесь. Спасибо. Есть такое ощущение, что за рубежом в кластер профессии Деврел входят еще такие странные названия, всякие «Heroes», в AWS, да, в Amazon Web Services.
1: Подожди, мне кажется, Hero — это типа Java Champion, нет? То есть, мне кажется, это люди, которые не работают в Амазоне.
0: Они не работают в Амазоне, но, тем не менее, они являются, как я так понимаю, вот и сейчас поясни мне, как это работает. Являются ли они адвокатами? Конечно, являются. Да, они являются адвокатами технологии и, по сути, делают то, что, ну, в каком-то смысле описал ты, но, возможно, они получают за это зарплату, у них нету каких-то kpi и так далее.
1: У меня тоже нету KPI-ов. Нету kpi -ов. «Нету KPI «Как это?» Вот так. Сказали «живи, работай как можешь, старайся».
0: Мне кажется, что ты в серой какой-то зоне, знаешь, слепая точка, до которой никто не присматривает.
1: Либо здесь какая-то есть другая магия. Магия немножко есть, конечно. Во-первых, адвокатов сравнительно мало. Во-вторых, никто не умеет мерить их работу. Мы не продаем ничего, мы даже не делаем продажных презентаций. Типа «все, мы потеряли сразу точку измерений», да? Мы не рассказываем про наши продукты, не устраиваем их лайфдемо, ну или, по крайней мере, не делаем этого часто. И опять потеряли точку. Мы занимаемся контент-маркетингом. Как понять, что из-за того, что сегодня человек прочел статью про бигдату, вот я у нас в блоге написал статью про то, что такое бигдата, типа, три определения Big бигдаты. Как понять, что из-за этого через 10 лет человек начал пользоваться твоими продуктами? Ну, давай согласимся честно, что никак. На что можно посмотреть? На количество положительных отзывов о продукте, который ты делаешь. Ну, как бы ты кто-то потыкал его, ему понравилось, он оставил положительный отзыв. Но, блин, тут же никогда не скоррелируешь, из-за чего именно он оставил положительный отзыв.
2: Может, у него настроение было хорошее, да?
1: Да. А может быть, он просто сегодня поставил презентацию, дальше он месяц тыкал наш продукт и через месяц решил, что ему нравится. Опять-таки, давайте скажем честно, люди редко оставляют отзывы. Положительные, отрицательные вообще редко. Ну, русские люди почаще оставляют отрицательные. Не, русские люди пореже оставляют отрицательные, положительные все оставляют редко. Ну, короче, очень тяжело. Метрик нету. Метрик нормальных не придумаешь. Ну, нет, ну, можно себе поставить KPI типа 10 статей в месяц. Ну, можно, наверное. Я его сразу завалю. Я могу написать, наверное, 4 статьи в месяц примерно. Но это не выхлоп, это скорее прекурсор такой, как да, результат. И это, и это большая проблема. Что это будут за статьи, которые я напишу? Вдруг я какой-то трешак пишу. Бесполезно. А может, наоборот, я одну пишу статью настолько офигенную, что как бы ее хватает, чтобы привлечь новых пользователей. Тоже же непонятно. А учитывая то, что задача девелопер-двоката это работать не на экспертном уровне пользователей, а для, наоборот, очень базового уровня пользователей, чтобы люди стали более крутыми в своей работе, более продуктивными, им стало интересно, все равно становится еще сложнее. Они как-то вот только-только начинают работать. Фиг его знает, как померить, стали ли они эффективнее. Стали ли они продуктивнее? Только надеяться, только ловить это где-то в атмосфере, что люди говорят про твои продукты. И это тот самый комьюнити, с которым я общаюсь. И надо сказать, что, получается, я сам мирил своего успеха. Я могу другим только рассказывать, довольны моё комьюнити или нет. Но чаще, честно говоря, я рассказываю, что у меня получается, а что у меня не получается, где мне нужна помощь. Потому что мне очень часто нужна помощь.
0: Слушай, а если вот брать реально пример из мира вне IT? Вот твоя работа, как тебе кажется, вот какой-то аналог того, что будет из пространства общественного что может
1: быть? Какой-нибудь политик? Максим Хадз занимается похожей штукой. В смысле, он не занимается продвижением никакой конкретной политической партии, но он пытается построить систему контент-маркетинга. Когда мы рассказываем не про то, за кого нужно голосовать, а про то, как должна быть устроена жизнь, чтобы люди были немножко более счастливы. И вот это вот немножко более счастливо это очень близко к моей цели. И вот это вот мы не продаем конкретный продукт, это очень близко к моему подходу. И то, что все у него построено на контенте, и то вливается не слишком много денег. Ну, сколько-то вливается у него. Понятно сравнить, такой продакшн и все такое. Ну, там разумные суммы денег. Так же, как моя зарплата, вполне разумная. Вот это, мне кажется, очень похоже. При этом продаются партии на Каца совсем другие. Ну, то есть, как бы, если бы сейчас Навальный был свободен, вот он бы мог выигрывать, он мог бы быть выгодоприобретателем того, что делает Максим Каца. Окей, okay, давай вернемся
0: к Деврелу. Итак, на зарубежном рынке у нас бывают героев, как ВВС, у нас бывают амбассадоры некие, у нас бывают евангелисты. У нас бывают чемпионы. Что вообще происходит? Вот кажется, будто бы что-то вокруг того, что есть в мире, оно ближе к тому, что делаешь ты, чем вот то, как это у нас в России принято. Так что это вообще за тусовка? Ничем друг от друга вот эти ребята отличаются?
1: Ну, ничем. То, что ты являешься каким-нибудь героем, чемпионом и так далее, является свидетельством того, что... Компания, согласно твоим мнением, она считает, что ты достаточно экспертен и достаточно авторитетен, чтобы говорить о чем-то и чтобы тебя слушало достаточное количество людей. Типа, Саша Иванов херни не скажет. Он, конечно, может и скажет, но в какой-то момент его выкинут. Если он активно начнет говорить херню, его выкинут из этих чемпионов, героев и так далее. Супер.
0: То есть это продажа своей собственной репутации.
1: Мы все занимаемся продажей своей собственной репутации. Войти вообще, мне кажется, ничего другого нету.
2: Философски.
0: Вот ты сказал, все-таки гуманитария можно быть, но ты работал разработчиком, ты работал менеджером, ты работался с админом, кем ты только не работал, и, конечно, ты уже не гуманитарий, конечно, ты уже давно технарь. А можно вот это все пропустить и стать деврелом, и шорткат какой-то.
1: Деврелом, да, девелопер-адвокатом, похоже, нет, к сожалению. В смысле, девелопер-адвокат – это всегда технический эксперт, практически без вариантов. Там можно рассуждать о той, какая глубина нужна, но ты должен понимать, о чем говоришь, иначе ты не сможешь заниматься тем самым контент-маркетингом. Как тебе рассказывать про технологии, не рекламируя продукт, если ты не понимаешь, как эти технологии работают? И это проблема. И как тебе, кстати, и как тебе наладить контакт с комьюнити, в котором ты крутишься, если ты не понимаешь, о чем люди говорят, да.
2: Не говоришь с ними на одном языке, да.
1: Можно
0: весело вот купить с людьми, например, вот такое предположение?
1: Можно, но тут есть небольшая проблема. Ну, по крайней мере, когда ты работаешь в компании JetBrains, тебе нужно контактировать с людьми из, например, Соединенных Штатов. Вот купить с ними не всегда легко. Многие из них предпочитают бурбон, многие из них предпочитают текилу, а еще они в другой часовой зоне. И еще вам друг для друга немножко далеко. Личного контакта, кстати, во времена Крына.
2: А еще пандемия.
1: Это просто
0: способ более, так такой, более ковровой бомбардировки. Ты можешь влазить в умы большего количества людей, если ты технический спец,
1: а не просто
0: весельчак-балагур.
1: Мой подход заключается в том, что людям должно быть весело, и тогда полезная информация усвоится сама. Потому что, когда тебе весело, это, это норма. Это хорошо, это хорошо запоминается, это хорошо воспринимается. Шутеечки, мемасики, все дела. Когда ты рассказываешь что-то очень серьезно, получается перегружены и люди не могут усвоить столько информации. То есть, как бы нужно много веселиться и вшить в свой рассказ, условно, три мысли, которые ты хочешь, чтобы люди запомнили. Ну, это если мы говорим про доклады. Но деврел это не только оно. Деврел может быть, например, деврел-менеджер, но ну, в смысле, человек, который управляет люкими деврелами, по большому счету, как и любой другой менеджер, он не строго обязан прийти с какой-то конкретной специальности. Он не обязан быть адвокатом, он может быть кем-нибудь еще. А бывают люди, которые занимаются построением сообществ. И это тоже не техническая работа, это организационная работа. Это много контактов, поиск каких-то идей, поиск каких-то технических специалистов, но сам ты при этом технолем не являешься, поэтому деврелом можно быть не техническим экспертом вопрос том вот адвокатом наверное нельзя и developer experience менеджером тоже нельзя быть по большому счету ну потому что developer experience это вот прям как твои технические пользователи пользуются твоим техническим продуктом
0: а еще какие качества вот если про developer адвокат ты как бы сказал идеальный developer адвокат вот у него что у него за персональсти
1: а тут матом можно или не стоит да как хочешь можно матом конечно
2: мы не вырежем.
1: Но так-то это, конечно, восьмируки семихуй, который умеет все. У него есть примерно 72 часа в сутках хотя бы. Он говорит на всех языках мира. Ну, мы поняли, да? То есть, как бы это недостижимая абсолютно штука. Таких людей просто не бывает. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Есть замечательная книжка «Developer, Advocate», восклицательный знак, где расписаны разные роли девелоперов и разные сильные стороны девелопер-адвокатов в частности. Некоторые девелопер-адвокаты хорошо презентуют, некоторые хорошо пишут, некоторые создают обучающие материалы, потрясающие. Некоторые являются душой любой компании. И задача мэна всех вот этих вот делов-адвокатов это собрать себе такую команду, которая будет закрывать потребности компании в адвокатах и закрывать потребности пользователей, конечно, во всех доступных способах создания контента. А, ну, конечно, вот некоторые видео умеют писать так, что закачаешься прям, делают какие-нибудь ролики потрясающие на YouTube. Некоторые, я не знаю, не, вот у нас кто-то учебник сделал, например, по Котлина.
2: Окей, единого мнения по вопросу, что должен уметь классный developer-адвокат, нет. Что каждая компания сама расставляет приоритеты. Но еще раз, возможно, я это пропустила мимо ушей, Паша, в чем польза, в чем вообще ценность для бизнеса такого человека, как
1: ты? ты хер знает.
2: Тоже непонятно. Ты говоришь твою работу никак никакими метриками, кипиарами не, ну, не обложишь.
1: Все так. Если тебя уволит, кто-нибудь расстроится. Вот вопрос. Давай так. Да, если меня уволить, расстроится достаточно много людей. Но это не значит, что я приносил пользу. Есть такое выражение про то, что нет такой профессии славный парень, да? Я, к сожалению, славный парень по профессии. Много кто расстроится, если я уйду. Я могу много с кем поддержать интересную беседу. Конечно же, люди расстроятся. Вот давай зададим вопрос по другому. Стоит ли у компании меньше денег, если меня уволят? Ну хер знает. Мы не знаем. Узнаем через пять лет. Мне кажется, что сейчас компания на меня больше тратит, чем я приношу пользу. Я надеюсь это изменить ну, в обозримом будущем каком-нибудь. Особенно я жду, когда появятся офлайн конференции чтобы, блин, можно было создавать нетворк нормально и коммуницировать с инфлюенсерами, и самому становиться инфлюенсером постепенно. Но сейчас я не верю, что я рентабелен, честно говоря.
2: Хорошо, это ты. А вообще, если мы вот сейчас немножко, да, пошире посмотрим, если мы не говорим про тебя и не говорим про твою компанию, в индустрии вообще зачем такие люди нужны?
1: Смотри, иногда бывает так, что на самом деле без девелопер-адвоката люди, по сути, не узнают технологии. То есть есть такая штука, которая называется GraalVM. Это для Java специальный способ ее выполнять, потенциально очень быстрый и дающий какие-то бонусы. Мы не будем сейчас давать технические детали, потому что очень много для аудитории нашей нагрузки на мозг. Но мы скажем другое. У этой штуки есть девелопер-адвокат, которого зовут Олег Шилаев. И Олег Шилаев офигенно показывает, как он эту технологию использует. И он слушает пользователей. Пользователи приходят и говорят... Олег, а почему у вас в ВМ нет вот такой вот штуки? И Олег такой говорит, ну, а правда, почему? И заводит еще где-нибудь на Гитхабе. Со временем это и делается, и человек узнает, который просил изначально, что его Ишью сделалось, особенно если она была популярной, ее много кто хотел. А без Олега фиг знает, как мы бы узнали про ВМ. Эта хрень разрабатывается в недрах компании Oracle долгие-долгие годы, а Олег сюда пришел типа два года назад, я не знаю. Ну, у меня сложилось такое мнение, вот
0: подтвердите или опроверить, Значит, есть узкоспециализированный продукт, который через билборд и через телевизионную рекламу и даже через баннер вообще не продашь, потому что аудитория у этого продукта — это очень маленькое количество людей в каких-то очень больших компаниях, которые занимаются разработкой технологий, в которых работают деврелы. Это компании, которые на самом деле через сейлс продавать не имеют шансы, потому что у вот этих вот современных софтвер-девелоперов, которые там, какие у нас там, поколения там, Z и так далее, вот это вот все, у них просто куриная слепота, да, то есть им sales менеджер ничего не может продать, их на него аллергии. Соответственно, единственный способ – это показать умного человека, который не просто так гонит какой-то булшит, а сечет в теме. И, соответственно, есть маленькое количество людей в компаниях, которые могут купить дорогой продукт, но купить этот дорогой продукт можно только лишь ну вот, вот этому вот одному, двум, трем людям, и таких потребителей может быть там всего там несколько тысяч во всем мире. И это интересующиеся люди работают для интересующихся людей. То есть это какая-то такая форма продаж, маркетинга, пиара и все-все-все-все, которая просто вот в современном мире не имеет никаких других, ну как бы с учетом того, какой продукт, типа Грааль и ну вот, камон. Yeah. Вот, я увидел бы Facebook. Facebook, ты что вообще? Где вообще ботинки, кроссовки, которые я вчера смотрел? Как, какой игра Виэм? Вообще о чем речь? Но люди, вот как в учебнике. Ты в учебнике встречаешь ссылку. Я использую конкретную вот такую штуку. и Ты идешь сразу гуглить. Или ты в учебном видео на YouTube видишь какие-нибудь профессиональные ножи у
1: шеф-повара. А,
0: а, это значит классный вариант шинковать мою Мор морковку, капустку я так
1: и сделал, да. Кстати, я прям так и сделал. И со сковородки, кстати, также. Я еще теперь думаю о миксере. То есть, ты, как бы, это деврил, который покупает у других у других риэлов. А как мне еще узнать о крутых штуках? Ну серьезно, как мне из рекламы? Ну, какой? Я могу открыть магазин на диване, там такое расскажут, что что угодно хочешь купить.
2: Слушай, ну, Паш, вот смотри, перебиваю, прости, но как вот я, как мне это видится, реклама, это такая, знаешь, очень честная штука, это очень тесный танец. Да, потому что, смотри, будет сейчас хлопок, я вот сейчас начну танцевать, начну рекламировать, да, играет музыка, а то, что делаешь ты, мне кажется, что это такое... Грязная подговерная херня. Да, что это такое, что, Манипуляция. знаешь, типа, вот ты что это нечестное. то есть у тебя там нет плашки реклама блин да мне похер. ну условно
1: не 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 подожди вот я кстати я хочу не ну то есть есть вещи которыми я бы не стал заниматься зарплату условно говоря если меня сейчас позвали на очень большую зарплату в МВД я бы не пошел туда работать даже очень очень смысле, 10 миллионов мне предложили рублей вместе я все равно не пойду работать в МВД потому что я не хочу иметь ничего общего с людьми которые я не знаю, занимаются той или иной формой насилия.
2: Не будем сейчас перечислять.
1: Вот. С другой стороны, я считаю, что если я ничего не занимаюсь продажей ничего напрямую и никого не обманываю, тогда я все делаю нормально. Я, правда, пользуюсь какими-то продуктами. Но три шаги. Вот одна из Team Lead Java Advocacy в JetBrains написала в Титле некоторое время назад замечательную фразу. Я сейчас написала она. Пишу про JetBrains и про наши продукты не потому, что мне платят за это деньги. Мне платят деньги, потому что я работаю на них, но на них я работаю, потому что я. Это самые лучшие продукты. Примерно такая там была формулировка. И вот мне очень нравится использовать в своей работе самые лучшие из доступных продуктов. Я правда считаю, наши продукты очень многие самыми лучшими на рынке. Не все, но очень многие. И поэтому мне, конечно, нравится про них работать. И я никогда... Если задай мне вопрос, где будет подсвечен какой-то негативный факт о наших вещах, о наших продуктах, я абсолютно сразу скажу, так и есть. То есть, как бы, первый скажу. я Более того, я, я так думаю, что, честно говоря, я знаю и рассказываю про гораздо больше минусов, чем знают люди со стороны.
0: Имеешь право ругать, правильно? Имеешь право ругать и говорить. Формально
1: имеет тут есть некоторая грань. Потому что, ну, вот смотри, мы делаем котлин, и это бесплатный продукт. Если я сейчас выйду на сцену и скажу что-то плохое, то это будет выглядеть для людей так, что о, даже создатели ругают ту штуку, которую они создали. Ну, на наверное, мы-то вообще не будем этим пользоваться. Но есть вещи, которые, во-первых, так просто не обойдешь. Ну, то есть, как бы есть вещи, где ты должен сказать, что ребята, вот как бы нельзя взять и броситься в эту технологию с головой, если у вас то-то, то-то, то-то. И не сказать этого будет нечестно, и поэтому я, конечно, же, скажу. И с этой точки зрения моя работа гораздо более честная, чем реклама, потому что даже когда у меня есть причина скрывать какую-то правду, я никогда не буду скрывать эту правду, если почувствую, что ее не надо скрывать. Более того, если я буду публично отрицать какой-нибудь негативный факт, это будет очень плохо говорить и обо мне, и о продукте, и о компании.
2: Мне кажется, из этого можно такой сделать хороший вывод для тех, кто собирается да, когда-либо стать developer advocate, Нужно гореть, нужно верить. Правильно? В продукт, в технологию. Всем сердцем действительно адвокатировать.
1: Но тут я, я вижу еще один путь, как минимум. В смысле, ты можешь не гореть. Хрен с тобой, не гори. Но ты должен очень хотеть заниматься именно этой работой. Я знаю людей, просто адвокатов, хороших адвокатов, которые занимаются продуктами, которые им не очень нравятся. Но это же частично работа продукт-менеджера, например. То есть ты можешь собирать цифры, ты можешь собирать метлики какие-то, попробовать. И от этого отталкивается, исходя из этого, создавать контент, исходя из этого, строить свою коммуникацию с людьми. Но тебе должно хотеться этого. Знаешь, я когда говорю людям, что у меня есть примерно 50 активных чатов, в которых я достаточно активно общаюсь, людям немножко становится плохо часто. Они спрашивают, не случается ли у меня информационного перегруза. У меня не случается информационного перегруза вообще никогда. И это все очень мое. Я живу Всем этим IT. 21
0: год. Ты деврелом, скорее всего, не станешь сразу после универа. Нужен жизненный
1: опыт или, или вообще как? Мне, видишь, повезло. Я работал в Brain до того, как стал адвокатом, например. При этом это было направленным движением моим, я не знаю, года четыре. С тех пор, как я начал выступать сколько-то лет назад просто потому, что мне хотелось выступать. Я понял, что я хочу быть адвокатом. Опять-таки, если мы говорим именно про адвокаси, мне кажется, что 21, ну, редко. Я очень не люблю говорить, что не бывает там сеньоров в 21 год, понимаешь? Наверное, бывает. Просто это редкая ситуация. Здесь тебе нужно одновременно к 21 успеть и стать техническим экспертом каким-то образом, вероятно, обрести какой широкий кругозор, и еще при этом иметь вот много разных софт-скиллов и желание, я не знаю, желание генерировать контент. Наверное, так бывает просто редко. Если вы чувствуете, что это в вас, то мы прямо сейчас нанимаем людей, нам нужен developer advocate for data science, может быть, вы именно тот человек, приходите, поговорим.
0: Просто должен быть жизненный опыт и авторитет в глазах людей, с которыми ты будешь общаться. Я...
1: Авторитет — это одна из вещей, которую можно построить. я Тут я, наверное, не согласен, что тебе нужен на старте авторитет. Но тебе, наверное, нужен вижен того, как этот авторитет можно построить хотя бы там в перспективе какого-то времени. И там в твоей области вряд ли тебе еще компьюнити нужно построить. То есть, чтобы построить у кого-то авторитет, сначала нужно искать кого-то, у кого этот авторитет можно построить. Это тоже пик дел, и не всегда это просто. Иногда их нужно найти и создать этих людей, в общем, целую нишу создать. Но да, точно надо быть техническим экспертом, иначе точно... Вот, знаете что, я ни разу не сказал, но нужно уметь объяснять сложные вещи простыми словами. Мне кажется, очень важный навык. Я не представляю себе адвокаты, которые этого не может делать. Золотой навык просто.
0: Ты говоришь, например, у вас есть вакансия девелопер-адвокат в Data Science. Вот тут хороший пример: вот вам придет человек X, Y, Z, да, три человека к вам придут. И какие качества ты в нем будешь искать? То есть вот, вот что вам там нужно от этого человека?
1: Я не хайринг-менеджер, я еще очень маленький для адвоката, чтобы начинать рассуждать. Ну расскажи, кого бы ты брал, а кого бы ты не брал? Ну вот да. Если бы это была прям моя работа, как кого-то внимать, ну тогда... Обычно у адвокатов есть творческий конкурс, где они пишут какой-нибудь текст на тему. Вот я когда остановился адвокатом, я написал текст про свой вижен того как должно развиваться наши продукт связанная с большими данными и в общем кажется неплохо написал многим людям понравилось и всегда это будет чисто субъективное сравнение как ты понимаешь ну нет но есть объективные метрики типа может человек там я не знаю ну выдержана ли у него какая-то базовая структура текста или нет но есть и абсолютно субъективные метрики
2: есть ли будет
1: Отступы. Например, будет и почему бы и нет. Отступы, мне кажется, уже не так важно, но будет и почему бы и нет. Но обычно мы хотим хотя бы какого-то введения, типа, о чем мы говорим, потом тело и потом какого-то заключения, да? Типа, к чему мы все это писали, тут семь листов. Есть э, штуки типа того, если у человека паблик рекорд, это кажется важным. Заметили мы его за какой-то активностью. И если мы сравниваем людей с паблик рекордом и без него, ну тогда, наверное, мы предпочитаем людей с уже опытом, чем без опыта. Мы так или иначе хотим проверить экспертность человека. Человека в его отрасли. Ну, вот, как бы, если мы говорим про Data Science, ну покажи нам, расскажи нам хотя бы про то, что это Data Science такое, расскажи нам, там, как, что такое инерсеточки, зачем они нужны, я не знаю, какой там машин лернинг бывает. И всегда ли это биг дата или не всегда это биг дата? И правильный ответ что не всегда машин лернинг это биг дата. Расскажи нам про то, я не знаю, стати, статистика, как связано со, со всеми этими дата Science, и так далее. Вот иногда математика нужна, а иногда нет. Ну, неплохо бы, чтобы ты знал математику, раз что рассказываешь так глобально про всю эту область. Ну и, конечно, как ты разговариваешь. Ну, в смысле, если человек отлично пишет тексты, но не может общаться с людьми, тогда это, к сожалению, копирайтер. Вероятно, очень крутой технический писатель, технический копирайтер, но не адвокат, потому что ты не... статьями ты, может быть, создаешь инфоповоды, но это не само по себе общение.
2: Короче, нужно быть харизматичным.
1: И не ленивым. Я и не ты люблю сейчас говорить
0: такие слова. И...
2: Жаль, что наши слушатели сейчас не видят Пашу. Не могут оценить всей как бы, красоты и многогранности.
0: Выложим видео где-нибудь, да, Вы да? можете выложить Даже, видео. Даже если на Ютубе да. Ну, короче говоря, как стать инфлюенсером только среди технарей. Паш, ну а куда все это дело движется? То окей, мне кажется, что вот сейчас Деврел – это уже такой мета-уровень продаж и маркетинга. Обычно после метауровня появляется какой-то... Мета-мета-уровень. Или это просто будет разрастаться, как-то укрепляться? Что это?
1: Мне кажется, как сейчас все IT работает, все мельче и мельче дробление, для того, чтобы люди обратили внимание на то и на это. Вот как бы, если посмотреть там, вот, деврелов вообще уже бывает много видов, вероятно, станет гораздо больше. Почему нет? Но тут еще нужно учесть, что и отрасль это молодая, людей-то в ней, ну, сравнительно мало. То есть, когда мы говорим про всяких вот прям совсем айтишников, которые там прям в коде копаются так или иначе, или это его, или что-то такое. Их там сотни тысяч, миллионы людей, да. А всяких деврелов, ну, сколько их в одной компании может быть? Ну, мы в Microsoft деврел это, ну, 100 человек. Ну, о чем мы говорим? Что это за пьем вообще?
2: Между прочим, Паш, а, индустрия это как бы сейчас на взлете, помимо, да, вот этих вот всех конференций, подкастов, блогов, да, вообще вот всего-всего вокруг этого, я специально перед подкастом зашла на Headhunter, и по запросу DevRel, знаешь, сколько сейчас открытых вакансий?
0: 723. Ноль.
2: Не, ну подождите.
0: 723, вот Паш предложил.
2: А, Паш предложил 723. Ты, Дим, какое предложил количество?
0: Я предложил ноль.
2: Но, знаете, как бы истина, как всегда, где-то посередине. Вот прямо сейчас, на 11 мая 2021 года, на Хэдхантере открыто 17, друзья мои, 17 вакансий.
1: Ты был
0: ближе. Я был ближе. Она не посередине, истина, Паша, она ближе к, к моим данным. Ну, я,
1: но... я надеялся, а, я надеялся. это Россия. И, и, но, но ты говоришь, что это на взлете. То есть обычно, если бы я увидел 17 вакансий, я бы сказал, я этой фигней заниматься не буду.
2: Вот, это как раз-таки мой следующий вопрос. Почему так?
1: Да, ну, послушай, это дорого, очень дорого. В смысле, тебе нужны высококвалифицированные люди с очень специфическим скиллсетом.
2: И майндсетом, как мы выяснили. С
1: неизвестным ауткамом. С неизвестным ауткамом, да. Вот, люди, которым ты тупо будешь верить на слово в течение долгих лет, вероятно. Это реальная проблема. Окей, когда ты занимаешься деврелом для хайринга, здесь хотя бы попроще. Ты можешь людям задавать вопрос, откуда вы о, они, о нас узнали, если он называет что-то, к чему ваш деврел имеет отношение, вот тогда это оно. Но если мы говорим про что-то другое, более технические штуки, то все становится совсем сложно. Откам реально вообще непонятно, как мерить. При этом, скорее всего, у тебя еще работает, я не знаю, ну вот в Ламоде была Женя Голева, работала. Прекрасный деврел, замечательный человек, который, наверное, можно как-то поставить и КПА, их померить. Но не то чтобы это работало на саму ломоду, это работало только на найм. Ну, то есть, обычно у тебя есть много чтобы торговать туфельками с или чем мы там еще продавали, тебе нужна хорошая реклама, тебе нужны правильные байеры, которые будут закупать те товары, которые будут покупать.
2: Правильные коллекции. Да, да,
1: закупать правильные коллекции, выбирать правильных партнеров, все такое. Тебе нужны хорошие разработчики, которые будут на, на ваш маркетплейс интегрировать быстро новых людей. Ну и так далее, и тому подобное. Заметь, что я тут вообще и не упомянул ни разу. И кстати технического пиар-менеджера не упомянул тоже. Потому что тех пиар тоже не про такие компании. А сколько вот этих вот компаний, которым правда нужен технический пиар? Ну, немного сравнительно. Кажется, сравнительно немного. Капитализм все-таки кто-то должен так. Ну хорошо, а карьера? Карьера-то
0: какая? Вот э, ты стал деврелом, ты уже там 15 лет работаешь в
1: IT. Ну, слушай, а какая вообще может быть у нас карьера? У нас куча народу, это индивидуал-контрибьюторы, все зависит от того, как еще тебе хочется, да? Ставишь ли ты, я не знаю, руководить тысячи людей? Ну, это звучит как маловероятный сценарий, потому что, ну, карьерный тупик, ты можешь быть, я не знаю, ты можешь быть девелопер-адвокатом, ты может быть тем лидом девелопер-адвокатов, может быть, ты может быть даже каким-нибудь, я не знаю, head of developer advocacy где-нибудь в Microsoft, если тебе очень повезет. Их, наверное, я не знаю, один есть во всем мире, но если тебе повезет, то он – это ты. Ну, и ты будешь руководить... Ну сколько? Сотни человек. Если ты хочешь руководить прям компанией, отвечать за ее судьбы, ну это прям не твой путь. Так, тут, тут так не получится. Если очень повезет, ты, может быть, сможешь, я не знаю. Не повезет, а очень захочется. Ты, может быть, сможешь пойти работать каким-нибудь продукт-менеджером, потом CPO каким нибудь или типа того. Но давайте честно скажем, это другая работа. Тебе для нее нужен немножко другой скилл-сет, или, или немножко другой скилл-сет, другой опыт и все такое. Ты что-то понимаешь про разработку продуктов? Одна бока достаточно, да, потому что все время общался с народом в своем каком-то пузыре. Да и вообще, ну, правда, если тебе нравится работать с девалопрадвокатом, вот иди работать с девалопрадвокатом. Не, не, не обязательно всюду в жизнь рваться в менеджеры, менеджеры-менеджеров, менеджеров-менеджеров-менеджеров менеджеры, менеджеры, и так далее. Заниматься надо тем, что делает тебя счастливым. Вот больше денег ты получать сможешь. Это не проблема. Ты каждый год становишься дороже. А что ты будешь двигаться вверх, фиг знает. Я хуже скажу. Ты, вероятно, еще и горизонтально двигаться не сможешь, на самом деле. Разработчики могут ходить между проектами например и да учиться разным штукам а адвокату он может ходить разными проектами но он всегда будет адвокатом
2: паш спасибо за такой честный ответ без прикрас каких-то кисельных берегов
0: это тупик дальше пути нет
1: все плохо и вам спасибо
2: мне кажется Нельзя было придумать лучшие ноты для того, чтобы закончить наш подкаст. Всем счастья, всем бытия в моменте, наслаждения этим моментом.
1: Ну что, Лилия Лучик,
2: Дима Чебанов,
1: Паша Финкельштейн, всем спасибо. Спасибо. По пока-пока.
0: Пока-пока.